0: Tobi, was geht denn da ab bei dir? Was habe ich denn da heute auf Insta gesehen?
1: Das ist lieb, dass du es ansprichst, Alex. Danke. Ja, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen. Ich arbeite ja jetzt für die Bravo Sport und bringe da jetzt auch gerade ein bisschen die Podcasts rein. Und dort haben wir jetzt ein neues Projekt gestartet, Bravo Sport Update. Und es wäre richtig dufte. Also so richtig dufte, Wenn ihr da mal vorbeischauen würdet, ich werde euch mal einen Link unten in die äh, Kommentare packen. Ansonsten sucht doch mal nach Bravo Sport Update und Messi. Und dann werdet ihr vielleicht was sehen. Äh, das vielleicht einfach mal als Plug hier vorne weg. Würde mich echt freuen, wenn da ein paar Leute mal vorbeischauen und äh, gern auch Feedback da lassen. Ich bin da offen für, für das, was äh, von euch zurückkommt. Und ich weiß, ihr seid Podcast-Profis da draußen. Und äh, das ist mal ein anderer Ansatz, den wir dort verfolgen. Insofern, wenn ihr da mal reinhören wollt, wäre das eine richtig nice Sache. Alex.
0: Tobi, ich bin entsetzt. Das heißt also, du gehst mir fremd. Heißt das? Heißt das? Das ist das Ende von
1: TJT. Nein, Alex, ist es nicht. Denn wir steigen jetzt ein in die Review zur AEW Dynamite. Dynamite. Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotify Wrestling Podcast. Bald ist Revolution eine frische, knackige und mollig warme Podcast-Ausgabe. Habt ihr euch da ausgesucht? Wir sprechen über AEW Dynamite, das ist der Spotify Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten und wir melden uns noch immer aus dem Daily's Place, noch immer mit mir, Tobias Enke und noch immer mit unserem ehemaligen äh, Profi-Wrestler Alexander Petranowski, hallo! Yes, Tobi, eine mollig warme Ausgabe sagst du, oh, das klingt ja schön. Das klingt schön. Kuschelt euch ein und wir massieren eure Ohren. Wenn ihr mal äh, in euch reinhört gerade auf einer Skala von 1 bis 10, wie gehypt seid ihr auf Revolution? Schreibt das mal jetzt bitte unten in die Kommentare und ganz wichtig, einige vergessen das manchmal, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt, das unterstützt uns mehr als ihr denkt, denn dann merkt YouTube, das, was ihr euch da anhört, interessiert euch vielleicht sogar. Also, wenn ihr noch nicht auf den Like-Button draufgeklickt habt, dann äh, ab in die Kommentare. Alex, was würdest du da denn jetzt gerade hinschreiben?
0: Nix, ich gebe einen Daumen nach unten, weil du mir fremd gehst mit einem anderen
1: Podcast. Oh. Ich gucke mal, ob ich deine Grundstimmung heute irgendwie noch ändern kann. Vielleicht gibst du am Ende des Podcasts dann doch einen Daumen nach oben. Lass uns gucken und sprechen über aW Dynamite. Und die Ausgabe startet mit dem Mann, der zeitnah ein Exploding Barbed Wire Deathmatch bestreiten wird. Das, was du eigentlich Tag ein, Tag aus, äh, ja, wovon du träumst wahrscheinlich. Und dieser jemand, das ist John Moxley. Er traf übrigens dann auch im Opener von Dynamite auf Nick Nemeth und äh, direkt sprach Tony Schiavone auch an. Leute. AEW hat Paul White verpflichtet. Da gibt es eine neue Show, mehr Details später in der Show, bleibt dran. Und dann hatten wir noch einen Mini-Einspieler zu Nick Nemeth. Das Match gegen Moxley, keine drei Minuten. Mox dominiert, zermatscht die Sigler-Light-Version und holt sich zum Start dieser Show, Alex, einen lockerlässigen Sieg.
0: Exploding Barbed Wire Deathmatch. Ich, ich wollte diese Worte nur noch einmal sagen. Sie klingen so unglaublich gut. Und gut fand ich auch diesen Anfang von Dynamite, denn es ist mega viel passiert, bevor überhaupt das erste Mal die Ringglocke läuten sollte. Also wirklich diese ersten erste Minute, erste eineinhalb Minuten haben mich übelst abgeholt. Da hatten wir ein tolles Erzähltempo. Es stand schon einer im Ring. Der Nächste macht sich auf den Weg zum Ring. Dann plackt man dessen Match und sagt, Exploding Bob, du ein Deathmatch. Und übrigens, wir haben auch Paul White unter Vertrag und eine neue Sendung. Dazu hört ihr nachher mehr. Guckt mal, hier ist noch ein Einspieler. Hallo, ich bin der Bruder von Dolph Segler Ringglocke. Ding, ding, ding. Also, da innerhalb der ersten Sekunden so viel passiert und es hat sich angefühlt, als wäre Dynamite ein Ort, boah, wo ich jede Sekunde aufmerksam sein muss, sonst verpasse ich
1: was. Sonst verpasst du was. Und äh, wenn du hier nicht weiter hingeschaut hast, dann hast du auch diese Promo von Moxley verpasst. Um die ging es ja eigentlich. Die fand dann nach dem Match statt und Moxley meinte, er wusste direkt, er würde alles tun müssen, um wieder an die Spitze des Berges zu klettern und sich den World Title zurückzuholen. Und ja, scheinbar geht es auch nicht anders. Die Bilder, die Menschen vor Augen haben, bei den Worten Exploding, Barbed Wire, Deathmatch. Ja, cremig, Alex. Das zergeht auf deiner Zunge. Für andere ist das Feuer, Blut, Verbrennung, Folter, Verderben. Vintage Japanese Wrestling Magazines. Und dann hat Boxer noch gefragt, was macht das mit euch? Seid ihr, seid ihr verängstigt? Seid ihr vielleicht sogar angewidert? Ich kann euch was sagen. Ich bin abhängig von dem Scheiß. Blut, Schweiß, Tränen. Meine Leidenschaft, jede Nacht in diesem Ring zu lassen, das ist das, wovon ich nicht genug bekommen kann. Und deswegen kann ich nicht widerstehen. Auch, wenn das alles nur ein Trick ist. Kenny... Du bist nur einer von zig Typen, die versucht haben, mir Steine in den Weg zu legen. Jeder hier und jeder zu Hause, jeder, der mich kennt, weiß, am Ende werde ich alles geben. Und wenn es bei Revolution zu Ende gehen sollte für mich, boah, am 7. März in diesem Deathmatch, wenn ich in der Gewalt ertrinke, dann ist das der perfekte Weg, um zu gehen, Alex. Das klang sehr
0: äh, endgültig. Ja, das klang ein bisschen fast schon wie ein möglicher Schwanengesang. Mhm. Also ja, wenn ich da Hops gehe bei dem Match, dann, dann ist das doch mal ein Bang, mit dem man sich verabschieden kann. Tobi, du hast diese sehr starke Promo von Moxley super wiedergegeben. Das machst du ja eh immer. Du bist da ja auch ein Vorzeigejournalist. Aber die wichtigste Sache hast du gar nicht ah. dir aufgeschrieben. Nämlich ganz am Anfang, da hat er gesagt, ja, ich bin ja jetzt so lange schon auf der Suche nach einem Rückmatch. Und egal, was ich machen muss, ob ich durch Stacheldraht kriechen und krabbeln muss und durch Landminen kriechen muss, würde ich machen. Ja, scheiße. Und jetzt muss ich es auch. <lacht> Landmines war hier das Schlagwort, weil viele Leute haben sich gefragt, auch letzte Woche in den Kommentaren haben wir es ja gesehen, ja, wie wer wer oder was ist dein in ein Exploding Barbed Wire Deathmatch. Was, mm. was ist das? Wie soll ich mir das vorstellen? Wie, hä? Was wird, wird da passieren? Und Landmines ist ja im Deathmatch der 90er-Jahre in Japan ein Begriff, mit dem man was anzufangen weiß. Und Excalibur hat es dann nach der Promo ja. auch noch mal bestätigt. Er hat gesagt, okay, wir werden dieses krasse Match haben. Was wird da passiert sein? Die Ringseile werden wrapped in Barbed Wire. Also scheinbar wird es Ringseile geben. Und außerhalb liegen Landmines. Was genau jetzt so eine Landmine ist, haben sie aber nicht verraten.
1: Nee, äh, ob wir es ganz klassisch übersetzen mit Landmine oder ob es doch ein bisschen was anderes ist. Äh, ihr könnt ja euch mal den, den Spaß machen und auf YouTube äh, Exploding Barbed Wire Deathmatch eingeben. Ähm, wenn ihr übrigens auch Bravo Sport-Update eingegeben habt, um das nochmal zu pluggen, äh, nein, also dann könnt ihr euch mal angucken, was da, äh, was da schon passiert ist. Auch Mick Foley äh, stand da ja in einem sehr berühmten Match gegen Terry Funk. Da hat auch äh, der Sport 1-Kollege Martin Hoffmann drüber geschrieben, den ihr bei Hauptkampf gehört habt in der letzten äh, Ausgabe am Sonntag. Und ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema, was AEW jetzt hier trotzdem angehen will, also man hat dem Zuschauer schon gesagt, ja hier, äh, so könnt ihr euch das vorstellen, weil ich glaube, von den Casual-Zuschauern wird es schon welche geben, die sagen, ja, was, was ist das denn, also die können auch nicht so richtig gehypt drauf sein, weil sie gar nicht wissen, auf was sie sich da freuen sollen, mhm. deswegen muss ich sagen, finde ich es gut, diese Promo generell war sehr stark, die war halt aber echt, also so am Ende zu sagen, ja, wow, und wenn ich drauf gehe, dann ist das wenigstens ein guter Weg, das ist setzt die Latte halt ziemlich hoch. Also wenn er dann am Ende nur, wie bei Eddie Kingston irgendwie, wenn dann ein bisschen Stacheldraht im Gesicht reicht, dann wäre das fast ein bisschen underwhelming. Ich finde, da muss man aufpassen.
0: Ja, und du hast das gesagt, man schafft es den Casuals, eine Idee davon zu vermitteln, was sie denn in etwa erwarten wird. Und da muss ich Moxley loben. Also was das für eine Leistung ist, es verbal zu schaffen den Leuten Bilder in den Kopf zu bringen. Mhm. Weil AEW kann ja, um dieses Match zu bewerben, nicht zurückgreifen auf die Bilder von irgendwelchen anderen Exploding-Barbed-Wire-Matches, weil es einfach keine gab auf US-amerikanischem Boden und oder bei AEW. Also es gab diese Matches noch nie mit wirklichem modernen production also Nie von so einer
1: professionellen Organisation auch.
0: Genau. Und also das ist ja anders, wie wenn, keine Ahnung, WWE im Oktober Hell in a Cell veranstaltet und als Hype immer aus über 30, 40 Hell in a Cell Matches der Vergangenheiten die besten Spots bringen kann. Und hier schafft es Moxley eben nur durch seine Worte, dir ein, ein Gefühl davon zu machen, wie sich dieses Match wohl anfühlen kann. Und für mich das Allerinteressanteste war ja, als Excalibur gesagt hat, wie das in etwa aussehen wird. Ich hatte ja letzte Woche spekuliert, dass das dann klassischer sein wird, im Sinne von ein No-Rope-Barbed-Wire-Match. Und jede dieser Stacheldrahtseiten ohne Seile mhm. wäre dann explosiv. Wenn man jetzt eine Variante macht, wo es Ringseile gibt, die allerdings eingewickelt in Stacheldraht, und wo es diese Landminen gibt außerhalb des Rings, also es werden so Plattformen sein, die halt dann links und rechts einen Explosionskörper haben, kann ich eines sagen. Das ist die safere Variante, so ein Match zu bestreiten. Mit, nein, wirklich. Also,
1: Sagt er safe?
0: Nein, das, ich meine es ich ganz, ganz im Ernst. Also, so safe, wie du mit so einer Art von Stipulation sein kannst. Wenn noch Ringseile da sind, mhm. ist das schon mal tausendmal safer, als wenn keine sind. Weil mir ist das auch schon passiert. Du bummst in den Stacheldraht und dann oh. fliegst du aus dem Ring raus, weil ja nichts da ist, was dich hält. Also, wenn die, der Stacheldraht reißt, was durchaus passieren kann, oh. dann fliegst du halt unkontrolliert auf den Beton. Das willst oh. du nicht. Und
1: Reißt ja da die Haut auf und ah,
0: Ja, lieber die Haut aufgerissen als irgendwie das Genick gebrochen, weil du mit dem Kopf blöd auf dem Beton landest, ganz ehrlich. Das und ist
1: Pest oder Cholera, aber ja.
0: <lacht> ja, und zu den Landminen selbst, also die Explosion von denen ist halt safer, weil du landest im Prinzip dann in der Mitte und links und rechts von dir geht ein Explosionskörper nach oben. Das wird geil ausschauen, aber das wird sehr viel weniger gefährlich sein, als wenn die einzelnen Ringseiten explodieren wird, weil dann kann es sein, dass es direkt in deinem Rücken sozusagen hochgeht die Explosion. Und also unterm Strich, das ist das Wichtige, was ich sagen will, ich, das hat mich nochmal sehr davon überzeugt, AEW wird hier ein Spektakel bringen, das wird kein Massaker im Sinne von das blutigste Match aller Zeiten, aber es wird also spektakulär und es wird safe, es wird safe, das ist das Wichtigste.
1: Ich hoffe, dein Wort in Gottes Ohren. Wir hätten dann noch ein Videopaket zur Fehde von Moxie und Kenny. Die geht ja jetzt auch schon weit über ein Jahr, muss man schon sagen. Also das ist schon gut, wie man jetzt diesen nächsten Klimax aufbaut. Ich gehe weiterhin davon aus, dass Moxie verliert und danach in die Babypause geht. Aber lassen wir uns mal überraschen, was dann bei Revolution passiert. Es gab... Den Card Rundown für heute, Lance Archer und Ray Phoenix. Sie standen beim Interview, waren beide da und sprachen über das ladder match bei Revolution. Treffen heute aufeinander, um den nächsten Spot auszukämpfen. Äh, spannendste Beobachtung eigentlich für, für mich: Phoenix hält seine Probo eiskalt auf Spanisch. Alex Aberhunter ist übersetzt und äh, Phoenix einfach ganz lockerlässig, eiskalt. Ja, Lance, du bist einer der schlimmsten Partner, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe. Und dann brawlen sie sich und später gab es da das Match. Das war auch mal ein cooler Aufbau. So mitten ja, in der
0: Matchcard, ne? Und zum Glück war nicht irgendwie Alex Marves Backstage der Interviewer, weil der hätte nur Spanisch verstanden.
1: <lacht> <Wow>! <lacht> Rückblick auf die Powerbomb von Singh letzte Woche. Mittlerweile hat Tony Khan bestätigt, dass Singh dafür eine komplette Ringfreigabe übrigens äh, erhalten hat im Wrestling Observer. Nur falls sich das jemand gefragt hat. Und diese Powerbomb wurde von ihm auch mehrfach geübt. Also das ist alles soweit safe. Wer hat es letzte Woche gesagt, dass das mehrfach geübt wurde? Hm? Der, hm? der Profi. Dafür, dafür haben wir dich hier, Alex. Dankeschön. Es ging in die Werbung und dann kamen wir zurück und da gab es noch einen Videorückblick, die Young Bucks. Uh, haben wir dann gesehen, uh, da gab es ja letzte Woche das Segment mit dem Inner Circle, uh, hier war mir dann fast ein bisschen zu viel, Alex, die ganze Zeit, last week, earlier today, last week, three hours ago, earlier today, yeah, tomorrow, uh, dann sahen wir eben noch, wie die Bugs ankam mit Mama und Papa und Mama machte ein Bild von den Bugs und Papa-Bug vor so einem LKW mit den Gesichtern äh, der beiden Sohne-Männer. Ähm, da hat man mich gerade hier fürs Schreiben sehr zugeballert. Äh, jetzt musst du mir vielleicht wieder aushelfen, ob das für den Zuschauer auch ein bisschen too much war oder ob es noch
0: okay war. Ja, das war schon viel. Diese Woche, nächste Woche, jetzt gleich vor drei Stunden. Aber egal, Tobi, reden wir über das nächste Segment, was wir hatten. Das war dann nämlich das große Tag-Team-Match mit Shaquille O'Neal. Äh,
1: fast äh, fast war es das. Äh, das ist doch diese Woche, oder? Das ist, nee, doch, das diese, ist doch diese nächste Woche. Woche nächste. Beim Pay-Per-View. Ach, ich bin ganz verwirrt, Tobi. Hat man dich verwirrt bei AEW? Es ist halt, äh, du musst immer ein bisschen Respekt haben vor Shacks Terminkalender, Alex. Ach so, der kann nur nächste Woche. Ja. Okay. Habt doch mal ein bisschen Respekt davor. Der, hat, der muss, am, am 7. ist, der grade, äh, ist er gerade verhindert. Da macht er gerade, äh, muss er gerade, keine Ahnung, Basketball-Coaching
0: geben oder was, wird, was Shaquille O'Neal halt
1: so macht in seiner Freizeit.
0: Wird der Shaq dann nächste Woche auch das Thumbnail oder vielleicht die Cargill, packst nee. du dir aufs Thumbnail drauf? Nächste Woche wird Paul White
1: das Thumbnail, weil der wird sich nächste Woche mit Shaq anlegen und Vince wird sich denken, ah, oh, goddammit! Der, der,
0: der merkt <lacht> doch gar nicht, dass der gegangen ist. Ich denke, <lacht>
1: <lacht> Who's this giant? Aber das äh, la lassen wir das äh, mal für ein Thema für Hauptkampf. Da werden wir viel über Paul White sprechen. Ähm, Themenvoting-Fragen gibt es dann ab morgen einzureichen bei Patreon. Patreon.com/slash Spotfight Podcast. Das nächste Match war ein Tag Team-Match, äh, aber hatte Sag nichts mit O'Neal zu tun, äh, oh. sondern mit Ricky Starks und Brian Cage. Die kamen heraus. Sie trafen auf die Varsity Blondes. So. Tess saß bei den Kommentatoren und meinte: Hook, der ist Backstage, der passt auf unser Auto auf. Und dann begann das Match mit einem sellenden Ricky Starks und wir hatten coole Sequenzen auch von, von Pillman Jr. und Starks, die beiden mhm. da zu sehen. Ich bin mal echt gespannt, wo die in sechs, sieben Jahren stehen, weil das sind echt so Future Stars in the Making. Ich fand das hier irgendwie, die Sequenz der beiden, das war so unfassbar smooth. Absolut. Dann, dann Brian ja. Cage, der verpasst äh, Pillman Jr. eine Powerbomb an den Ringpfosten und dann halb auf die Kante von den Ringtreppen. Also war da ist schon ordentlich was passiert.
0: Ja, also lieber verletzt er den Brian Pillman Jr. bei einer Powerbomb als letzte Woche den Sting, hör mal.
1: Das, äh, puh, hoffentlich jinxen wir nichts für den Pay-Per-View. Team Test dominierte, gab nochmal das Comeback von Griff Garrison, der durfte nochmal einiges zeigen. Und es gab auch einen großen Nearfall für die Varsity Blondes nach so einer Powerbomb-Dropkick-Kombination. Match war echt gut, muss ich sagen, also es hat echt Laune gemacht. Und dann am Ende Spear von Starks, Cage mit dem Drillclaw und Sieg für die Heels,
0: so wie es sich gehört. Aber diese zehn Minuten, die sind wirklich verflogen. Absolut. Also ich muss auch noch mal die Arbeit von Brian Pillman Jr. loben. Und wie du schon gesagt hast, er im Zusammenspiel mit Ricky Starks, was die da für ein Feuerwerk gezündet haben bei Brian Pillman Jr., da war überall in diesem Match so richtig viel Panache. Also so viel Nachdruck hinter jeder Aktion. Und alles mit so ein bisschen extra Feuer, mit ein bisschen extra Pfeffer. Und selbst wenn es nur Basic-Manöver waren, hm. wie dann zum Beispiel auch dieser eine Dropdown, den er gemacht hat. Das habe ich ja so gefeiert. Ich glaube, viele Leute da draußen werden gedacht haben, oh, das war doch jetzt ein Fuck-up, oder? Dass der Ricky Starks da über den Pillman Jr. gestolpert ist und aus dem Ring rausgeflogen ist. Nein, nein, er hat einfach das eine Aktion gemacht. Gezählt. Es war großartig gesellt und es war halt eine Aktion, die du sonst immer nur siehst, dass sie halt eine Wegwerfaktion ist. Ja, Dropdown und der Gegner läuft drüber. Es ist ein Wegwerfmanöver, was nie funktioniert. Und da haben sie ihre Sequenz im Laufen so schnell geworkt, dass es realistisch war, dass quasi Brian Pillman Jr. das Tempo mehr und mehr angezogen hat, dass er quasi die Beinarbeit von Ricky Starks durcheinander bringt, obwohl Ricky Starks so unglaublich schnell und athletisch ist. Also das fand ich einen ganz tollen, cleveren Spot. Auch dieser Dropkick durch die Seile, der ja. danach kam, nachdem Ricky Starks aus dem Ring rausgestürzt war, war auch ein ganz tolles Manöver von Brian Pillman Jr. Ich sag's ja immer wieder, in zehn Jahren, WrestleMania, Main Event für den Typen.
1: WrestleMania, äh, AW-Mania, Main Event auf jeden Fall. Also das Match kriegt auf jeden Fall von uns allen einen Daumen nach oben. Dann hatten wir äh, danach äh, wirklich einen, einen, den Inbegriff von es wurde immer besser. Denn, also in meinen Augen, Darby Allen hat nämlich ein Video eingeschickt äh, in schwarz-weiß, wie er noch immer durch die Gegend gezogen wird, durch den Sand, der irgendwo durch, durch Death Valley hat, den Undertaker besucht und am Steuer saß Sting. Und aus diesem Bodybag lachend stieg dann eben Darby Allen hinaus, hat sich gefreut, geil, ein bisschen Stuntshow. Und plötzlich sehen wir einen Raben, der Schnee fällt und Sting kommt heraus mit Bodybag. Und Tony Schiavone sagt, könnte das Darby Allen sein? Und ich denke mir, oh Gott, du Vogel, natürlich ist das Darby Allen. Ja, da äh, shame on me. Einmal ha. äh, einmal äh, haben sie mich ge geworked, geswerft. Ja, Tobi, hast du nicht gut gemacht? Beziehungsweise AW hat es gut gemacht und äh, dann wurde der... Bodybag aufgemacht und in diesem Bodybag liegt wer drin? Richtig. Hook! Und dann zeigt <lacht> Sting to the ref, das während Tess komplett durchdreht am Kommentatorenpult und äh, versucht sich da von den Kabeln zu lösen. Sting zeigt oben hin ins Staleys Place und dort sehen wir Licht schimmern und dann die Kamera geht drauf. Darby fucking Allen slidet an einer Zipline von der Decke mit Skateboard, was er noch ganz lässig im Flug dreht. Wenn das runterfällt, ist der Spot richtig scheiße. Was er locker lässig im Flug dreht, fliegt er durch die Arena zum Ring, attackiert Cage und Starks, dann Sting mit einer... Wirklich, also mit einer Sequenz, das hätte ich ihm im Leben nicht zugetraut. Mit über 60 Jahren schafft der Mann es hier, eine, wie ich finde, mit Brian Cage sehr smoothe Sequenz auf, zu, auf die Beine zu stellen. Das ging nur eine Minute, aber Stinger Splash, Scorpion Death Drop, wow. Also, ich weiß, Alex, du wirst vielleicht jetzt gleich sowas sagen wie: Ja, die Transition von Darby fliegt in den Ring und wartet dann noch eine Sekunde, bevor er die attackiert und mhm. Ricky Starks und Cage attackieren nicht. Könnte man kritisieren, aber. Ich fand das Segment großartig, also von vorn bis hinten, das Match stark, das Videopaket lässig, Hook im Bodybag, guter Payback, Darby fliegt von der Decke, what the fuck passiert hier und dann Sting mit einer richtig guten Sequenz im Ring, die super Lust macht einfach auf das Match beim Pay-Per-View, diese Fede schaltet wirklich rechtzeitig vor Revolution absolut in den sechsten Gang äh, und nimmt mich total mit, hätte ich echt nicht gedacht in den letzten Wochen.
0: Genau, also diese Sequenz von Sting, die endete ja dann mit dem Scorpion-Death-Drop gegen Brian Cage. Sting, durchaus physical, ne? Er macht auch den Stinger-Splash in die ring vorher. Und ich muss es dir ganz ehrlich sagen, mir ist das dann erst nach dem Scorpion-Death-Drop ein paar Sekunden später aufgefallen, so Oh, krass, Sting hat sich ja gerade bewegt, als wäre er 30 Jahre jünger. Oh, oh Moment, darf, darf der das überhaupt? Der hat ja hier gerade Aktionen gemacht und Konter und also das schaut ja so aus, als ob der äh, relativ fit und gesund ist. Nicht wie jemand, der über 60 ist auf jeden Fall. Definitiv nicht. Also wenn ich mich mit 60 so noch bewegen kann, dann holler die Waldfee, dann bin ich aber sehr froh und Darby, ob der in seinem Leben jemals 60 Jahre alt wird, ist natürlich die Frage, wenn er solche Sachen macht, wie sich hier abseilen. Ähm, ich weiß nicht, müssen wir jetzt darüber reden, dass Leute sich da bestimmt darüber beschwert haben. Ich habe heute nicht ins Internet geschaut, aber ich kann mir vorstellen, dass sich Leute beschweren und sagen, äh, das ist doch geschmacklos und Owen Hart ist bei sowas gestorben und jetzt macht AEW sowas mit, mit Darby. Gab es irgendwie so ein Feedback?
1: Es gab Kommentare von Leuten, die AEW nicht gucken, die geschrieben haben, Tony Khan soll sich mal was Richtiges einfallen. Lassen, anstatt nur Altes zu kopieren, äh, was bei WWE funktioniert hat, wo ich gedacht habe, bitterer Beigeschmack dieser Kommentar, aber äh, das, was du ausgeführt hast, so in der Form habe ich jetzt nicht gelesen.
0: Okay, das beruhigt mich. Also ich hoffe, dass Leute nicht in diese Richtung denken, weil das wäre wirklich Äpfel und Birnen. Genauso dumm, wie vergleicht. es jetzt
1: wäre, wenn jemand sagt, äh, äh, warum braucht er so
0: lange, um das Geschirr zu lösen? Also das ist auch das Dümmste, was man jetzt behaupten kann. Genau, das habe ich nämlich auch vermutet, dass Leute das sagen würden. Und es hat aber lange gedauert, das Geschirr zu lösen. Leute, wenn er lange braucht, um das Geschirr zu lösen, dann heißt es, dass diese Konstruktion safe war. Je mehr Karabiner daran sind, desto länger dauert es zu lösen und desto safer ist das Ganze auch. Also seid doch froh. Ich will so einen Stunt wie den von Darby, wenn er sich da abseilen lässt, nämlich nicht sehen mit einem Apparat, den er innerhalb von einem Klick abmachen kann. Das war das, was damals Owen Hart in den Tod hat fallen lassen. Hey, es muss schnell gehen. Er muss, nachdem er gelandet ist, mit einem Klick das Ding innerhalb von einer Sekunde wegbekommen, mit dem er sich da abseilt. Also, AEW geht auch hier auf Safety First. Und die anderen haben es ja gut gesellt. Also, ich fand das total. Ich habe es abgekauft. Darby ist da im Ring. Er landet mit dem Skateboard. Er hat eine Waffe in der Hand. Die anderen beiden sind erst kurz konsterniert. Wäre ich auch ganz ehrlich, wenn da einer aus den Rafters herangeflogen kommt sozusagen. Äh, gucken kurz, Brian Cage und Stark schauen sich an, so, äh, was, was sollen wir jetzt machen? Rennen auf ihn zu, Darby hat die Waffe, er hat das Skateboard. Da ergibt es nur Sinn, dass er sie damit weggekloppt bekommt und den Rest erledigt dann eben Sting. Hook wehrlos auf der Bühne fand ich auch ganz clever. Und Taz also, ist
1: auch bei Hook gewesen.
0: Genau, sowohl Taz als auch Hook hat man aus dieser Nummer elegant rausbekommen, bekommen, ohne sie rauszustreichen. Sie waren da, aber es ist ja klar, dass jemand wie Tess sich dann um seinen Sohn kümmert, wenn der gerade in einem fucking Leichensack auf die Bühne gezerrt wurde und dass er sich erstmal um den kümmert, anstatt dass Tess in den Ring geht und dafür sorgt, dass es die zahlenmäßige Überlegenheit gibt. Also genau das war ja hier das Interessante. Es war zum ersten Mal zwei gegen zwei. Sting und Darby haben sich durch cleverness sozusagen haben sie ein Szenario kreiert, wo es zum ersten Mal fair ist und das macht doch Bock auf den Street Fight bei Revolution.
1: Auf den habe ich jetzt echt Lust. Also ich war zwischendurch mal ein bisschen skeptisch, aber mittlerweile habe ich da echt Lust und dieses Segment, wie gesagt, es wurde immer besser, ein richtig gutes Match und dann passieren so viele coole Sachen, das Videopaket cool, Sting kommt raus cool. Dann fliegt auf einmal Darby von der Decke. Es hätte irgendwie da überall schon vorbei sein können, aber aW hat noch einen draufgesetzt und dann der Schlusspunkt mit dem Scorpion Death Drop. Also da hat äh, aW finde ich ähm, sehr viel sehr richtig gemacht in diesem Segment. Das hat im Pay Per View ja für mich also für mich hat es dieses Match beim Pay Per View jetzt verkauft und ja, absolut ist, ja, Daumen
0: hoch. Also auch das gesamte Storytelling jetzt die letzten Wochen sage ich mal nicht nicht seit Beginn von Sting bei AW aber in den letzten Wochen ist man da genau richtig vorgegangen mit dieser Storyline. Letzte Woche war es quasi, oh, die Lage spitzt sich zu. Das wollten ja auch alle, dass immer was passiert. So, jetzt ist was passiert. Genau, und jetzt ist richtig was passiert. Also quasi, es ist eine exponentielle Wachstumskurve bei dieser Storyline. Also ab dem Bruchpunkt letzte Woche, da geht es dann rasend schnell, dass mhm. das Ganze wirklich eskaliert. Und ja, wie gesagt, das macht mehr auf das Match beim Pay-Per-View.
1: Ein langsames Storytelling. Wir wussten es seit Wochen, einige hat es ein bisschen gelangweilt, aber jetzt explodiert es halt. Von dort zu Miro, Benelope, Kip und Tony Schiavone im sit down interview Miro meinte, Charles war ein toller Butler, den will er wieder haben. Cassidy und äh, ja, Chucky e. T. haben dann eine Brieftaube beauftragt, äh, eine Brieftaube beauftragt und Tony Schiavone hat vorgelesen. Eine Herausforderung an Miro und Kip bei Revolution. Und ähm, ja, da wird es auch stattfinden. Ähm, es muss aber langsam enden, Alex.
0: Ja, also diese Storyline, eigentlich ist sie gefühlt schon vorbei. Wir haben gerade eben geredet von der anderen Storyline, die so richtig stark eskaliert und explodiert. Und das hier ist eher so eine Storyline, die implodiert mit Miro <lacht> Kip und Chucky T und ähm, Orange Cassidy, für den ich mir ja echt irgendwie was Neues wünsche. Also Orange also Cassidy, auch Cassidy
1: auch die, Also du musst dir mal überlegen, der hat Chris Jericho besiegt, aber hat jetzt, wenn ich das hier sehe, hat der nicht wesentlich davon profitiert?
0: Nee. Ähm, das ist Kritik auf jeden Fall Und Also für Orange Cassidy muss was Neues her Ich bin gerade am überlegen, Tobi, ob ich spoilern soll Weil ich bin mir eigentlich zu, zu 100% sicher was, was das nächste Programm sein wird Von Orange Cassidy cool. Gegen Chucky e. T Der turned nämlich <lacht> heel beim Pay-Per-View das hat sich angedeutet oh. in dieser Story. Und man hat es sehr unelegant gemacht, finde ich. Also Miro hat da ziemlich schlecht eine Saat gesät. Beziehungsweise es ist nicht nur seine Schuld. Sondern ich glaube, wenn sie das machen wollen, heel turn von Chucky e. T, ähm, dann hätten sie früher anfangen sollen, uns ein bisschen das Gefühl zu geben, dass das bei Chucky e. T im Kopf was passiert. Und Miro hat das ja so gespielt von wegen, hey, du bist mein Butler und du darfst gerne zu mir zurückkommen. Ich befürchte, dass das ein nicht allzu toll funktionierender Heel-Turn werden könnte.
1: Gott bewahre. Hätte ich jetzt nicht so viel Bock drauf, aber schauen wir mal, was da passiert. Das wird, glaube ich, von Fans, auch wenn wirklich viele Fans da wären, weiß ich nicht, ob die das fressen würden. Aber nun, gut, beobachten wir das mal. Schreibt uns gern, was ihr von dieser Idee haltet. Werdet ihr da mit dem Boot oder sagt ihr auch eher, oh, ne, holt einen jetzt auch nicht so unbedingt ab. Jake Hager! Der hat abgeholt und abgeliefert. Er traf auf Brandon Cutler, gewann hier in drei Minuten nach einer starken Running Clause. ein. Cutler durfte Kurzoffensive zeigen. Also ich finde, Cutler hat seinen Job hier eigentlich ganz gut gemacht. Aber Jake Hager natürlich in drei Minuten geht over. Das ist richtig so.
0: Ja, Cutler ist so jemand, den hätte man Mitte der 90er bezeichnet als Good Hand oder als Mechanic. Also er ist quasi so ein wie bei einem Auto, so ein Teil, was du reinsetzen kannst und es macht, dass das Ding läuft. Es funktioniert. Aber es ist halt nicht irgendwie, er ist jetzt nicht der Motor, er ist nicht der Main-Event, er ist nicht das Lenkrad oder die funkelnde Außenhülle, sondern er ist halt irgendein Schraubkolben, der irgendwo verarbeitet ist und was ich sagen will, ist jemand, der einem Roster hilft, aber dessen Aufgabe halt niemals sein wird, der große Star zu sein und dafür hat er seinen Job gut erledigt. Also er ist, ein, er ist ein Björn, ein Edeljobber.
1: <lacht> Satana und Ortiz kommen heraus, attackieren Cutler und die Bugs machten dann den Save für Cutler und vertreiben das Trio vom Inner Circle. Die Bugs jetzt scheinbar wieder reine Babyfaces oder was?
0: Ja, du hast die doch vorhin mit den Eltern gesehen. Ja, da aber warum du sind die, die denn doch. auf
1: Junge, die haben sie mit dem Bullet Club zusammengeschlossen, haben da irgendwie John Moxley allein gelassen. Aber sich Tobi, nee. aber die, ha
0: die haben doch Eltern. Na. Wenn jemand Eltern hat, dann ist er lieb. Also sind alle Menschen auf dieser Welt Babyfaces oder was? Ja, die Heels, die sind bestimmt alle traurig, wie so Bösewichte bei Disney, die irgendwie ihre Eltern verloren haben. Matt Jackson
1: schnappt sich ein Mikrofon und meinte, wir warten nicht bis Revolution, lass uns direkt starten, MJF und Jericho waren aber not in the mood, Jericho war Backstage, hat den Schlafanzug an, ich weigere mich, das als Jackett Hallo, zu bezeichnen. Ich habe
0: gedacht, das nee, würdest du jetzt voll nee, abfeiern. Das, feier,
1: das ist nicht mal ein Jackett, das
0: war ein Schlafüberzug, ah, das, das war ein, ein Hemdlein. Sa ein satan stoff Sto schimmernd, in, in so einem, ich glaube, Türkis-Ton mit also quasi Lavender. Eine tolle Komplementärfarbe natürlich zu diesem schimmernden Türkis. Also das war, das war gar wunderbar.
1: Wenn wir nicht wieder über Ricky Starks reden, der hat schöne Schuhe an. Jericho und MJF präsentierten einen, äh, ja, in Ketchup beschmierten Papa-Bug. Es sollte Blut sein. Die oh, Bugs der hat gebladed, hart gebladed. Die <lacht> Aber er äh, hat, hat die ganz harte Schule genommen. Die Bugs rannten dann backstage. Ihr Dad wurde blutig gegen diesen LKW mit ihren Gesichtern geworfen. Natürlich die Symbolik, wie er da runterrutschte, wie so eine Schmeißfliege. Das Blut vom Papa Bug auf dem LKW, auf den Bugs und den Bildern. Äh, das ist natürlich, ja, wie gesagt, die Symbolik dahinter. Matt Jackson äh, rennt MJF von Jericho hinterher. Die flüchten dann aber mit dem Auto. Alex, ich verstehe die Intention dieses Segmentes. Ähm, ich glaube, vor 20, 30 Jahren hätte das vielleicht auch richtig gut funktioniert. Es soll richtig persönlich werden, es soll schockierend sein, es äh, soll auch die Lage einfach nochmal zuspitzen vor dem Pay-per-View. Aber ich habe zu keinem einzigen Zeitpunkt auch nur im Ansatz Besorgnis um Papa Buck gehabt, einfach weil viele Dinge zu unglaubwürdig waren. Papa Buck hat sich totgestellt wie ein Maikäfer, wenn er auf dem Rücken liegt und... Was sollte denn dieser Ketchup im Gesicht? Das war ja auch so unrealistisch verteilt. Es ist auch nicht gelaufen oder so. Jeder, der mal schon gesehen hat, wie eine Blute normal, äh, wie eine Wunde normal blutet, der sieht ja, dass das Blut dann läuft, eigentlich erstmal. Aber das war ja wirklich einfach nur front, frontal in, in den Kuchenguss oder so. Aber mit Blut hatte das nicht so viel zu tun.
0: Ja, zumindest hatte es den Effekt, dass als er dann an die LKW-Wände, an die Hintertür rangeknallt ist zweimal, dass dann auch Blut zumindest kleben geblieben ist, genau dort, wo es kleben bleiben sollte. Also, dass du dieses Visual zumindest noch bekommst, was dann zumindest für ein Musikvideo beim Pay-Per-View zum Aufbau vom Match gut aussehen wird. Also, da wirst du diesen Shot haben, boah, krass, guck mal, Blut an der an der Rückseite vom LKW, wo die Gesichter von den Young Bugs drauf draufgedruckt waren, ähm da hätte man tatsächlich bladen können. Also da waren ja Könner am Werk. Also Chris Jericho, der weiß, wie das funktioniert, der kann das auch für jemand anderen machen. Das hat ja alles hinter der Kamera stattgefunden, diese Attacke. Ne? Also man hätte ihn hinter der Kamera einfach safe einmal kurz aufmachen können. Und dann ist suppt das. die Hartschule? Das. Ja, aber ganz ehrlich, dann subt das und schaut halt realistisch aus und nicht wie Ketchup. Aber gut, in Zeiten von Corona Körperflüssigkeiten verlieren, ist dann vielleicht auch nicht unbedingt das Beste. Was willst du machen? Lass uns nicht über das Blut reden, das, das war nur ein kleines Stilmittel hier. Die Intention hat halt nicht funktioniert. Also bei mir hat sich das genauso wenig angefühlt, dass ich jetzt da irgendwie Mitleid mit den Young Bucks habe oder mir denke, ach, die Young Bucks, jetzt finde ich die wieder toll, nachdem die eigentlich die letzten Wochen und Monate ziemlich heal-lastig ja unterwegs waren. AW hat sich halt leider mit dieser Storyline zwischen MJF, Jericho und den Young Bucks in eine Ecke gebuckt. Und das ist eine Situation, da hast du jetzt Heel gegen Heel eigentlich stehen beim Pay-Per-View und du versuchst es jetzt verzweifelt zwei Wochen vor der großen Show irgendwie noch so hinzubiegen und zu twisten als, nein, nein, die Young Bucks, die sollt ihr jetzt bitte mögen für dieses eine Match zumindest noch, liebes Publikum. Hm. Nee, also dann, dann bockt man halt ein Match, was nicht Heal gegen Heal ist und fertig. Und dann und hat gibt man Top sich. Top vielleicht
1: nochmal eine Chance oder so.
0: Irgendwem. Und dann hat man sich halt nicht in eine Ecke gebuckt. Und ähm, ja, also das ist mit Abstand das Match bei Pay Per View. Da bin ich am wenigsten heiß drauf.
1: Das ist äh, durchaus eine Aussage. Äh, so drastisch ist es nicht. Ich glaube, das Match kann schon immer noch gut werden. Aber es ist halt, äh, ja, wie gesagt. Also Grundgedanke okay, aber die Umsetzung hat leider dazu geführt, dass ich. Ähm, da eben nicht so wirklich viel von kaufen konnte und es wirkt halt so ein bisschen zurechtgeschustert weil man gemerkt hat, oh Mist, wir brauchen eigentlich schon ein Babyface-Team. Aber da hätte man in den letzten Wochen eben besser vorarbeiten müssen. Die Bugs, wie gesagt, ihr Titel-Run gefällt mir leider insgesamt bisher nicht so wirklich. Wir hatten ein Videopaket, Cody und Red Velvet treffen nächste Woche auf Shack und... Jade Cargill, sahen da auch Shaq schon in der Trainingshalle mit am Ring stehen, hat Jade Cargill zugeguckt, also Muskeln hat er ja und nächste Woche werden wir das dann bei Dynamite sehen in der Crossroads Edition. Weiß nicht, wie es dir geht, also ja, es ist da und es wirkt schon, also es hat schon irgendwie eine Ausstrahlung, wirkt jetzt aber nicht wie so ein Marky, must Mainstream Matchup.
0: Ja, deswegen ist es ja auch nur bei einer Special-Ausgabe von Dynamite und nicht bei Pay-Per-View. Ne? Die Ausgabe wird The Crossroads heißen. <lacht> Lustiges Wortspiel. Naja, geht so. Und ähm, die Vorbereitung von Shaquille O'Neal zu seinem großen Wrestling-Match finde ich ja irgendwie lustig. Dieses Video. Seine Vorbereitung besteht dadurch oder daraus, dass er sich an den Ring anlehnt. <lacht> also, Cargill, die ist diejenige, die sich durchaus dann schon in den Ring traut und da auch ein, zwei Moves probiert. Und er, er guckt halt zu und lächelt und denkt sich, ja, oh, ich bin Athlet. Gut das sieht wird so aus, denkt er sich. <lacht> genau, und das wird schon werden. Da mache ich halt irgendwie, keine Ahnung, einen Slam Dunk und dann gewinne ich damit das Match. Ja, schauen wir mal, was das wird. Das wird geil.
1: Das wird geil. Cody wird richtig gekorbt, sage ich dir, nächste Woche. Ich hoffe immer noch, dass Paul White und Shaq nächste Woche aneinander geraten. Hätte
0: ich Bock drauf. Einfach, weil Vince das so triggern würde. Oh, das ist ja ein interessantes Timing. Ich erinnere mich an WrestleMania 32. Da mhm. war ich live vor Ort, diese große Battle Royal. Und ähm, da war Big Show im Ring. Und dann kam auch Shaquille O'Neal. Und da haben sie es das erste Mal angeteasert, dass da vielleicht mal was kommen sollte. War ja geplant ne? für WrestleMania ja. 33. Kam dann aber nie zustande, das Match. Uh, ja, mal gucken, mal gucken. Wäre
1: eine Möglichkeit. Es sagen, Cassidy wurde von TH2 und Matt Hardy begleitet. Warum äh, TH2 jetzt da genau drin ist, weiß man nicht so wirklich. Der Na, Gegner
0: ja, weil, weil die gut tanzen können.
1: Und Flipflops machen. Und Matt Hardy steht ja bekanntermaßen auf Flipflops, ne? Hm. Und auf Mofongo, wie wir wissen. nun oh, ja. Fongo, Mofongo! Ein Fleischkloßgericht. Ein Nee, ein oh, das war was anderes. Ein Grießkloß? Nee, es ein, war irgendwas, close, ja, es irgendwas mit Kloß. Irgendwas mit Klos, aber ein, ein, ge, ah, ein geschmeidiger Klos, Nee, was war ein Mofongo? Ein gemeiner Klos, Nee, auch nicht. Ein, warte mal, ein, ein, ein nahrhafter Klos. Nahrhaft.
0: <lacht> weißt du, was auch nahrhaft ist? Das ganze Bier, was der Gegner von Isaiah Cassidy immer trinkt. Oh ja,
1: und der, äh, der Gegner von Isaiah Cassidy hat ein paar neue Freunde gefunden und heißt Hangman Adam Page. Und der stand hier im Singles-Match gegen Cassidy. Matt Hardy griff ab und zu ein, während TH2 Aubrey Edwards auch ablenkte. Und dann kamen aber Alex äh, Reynolds und äh, John Silver heraus. Und ähm, die haben eben ja von Dark Order Seite dafür gesorgt, dass hier die äh, Frau Referee, mal schaut, dass hier Fairness herrscht und haben den Hangman hier beschützt, mehr oder weniger. Dann, ähm, ja, wenn wir mal angucken... Isaiah Cassidy hat, glaube ich, in seiner ganzen Karriere irgendwie vier Singles-Matches bestritten, zuletzt vor vielen Monaten mal gegen Chris Jericho. Das bekam dann viel Lob. Das hier war jetzt kein Match, wo er dann einfach nur seine Flip-Flop-Show abgezogen hat, sondern das war durchaus psychologisch und das bekam auch Zeit. Und äh, die Dark Order, die pushte den Hangman, Backshot ging nicht wirklich durch, weil der Arm vom Hangman noch angeschlagen war. Es gab Nearfalls für beide wirklich ein Match, was mich absolut positiv überrascht hat und es ging auch mit 14 Minuten echt Deutlich länger, als ich dachte. Und der Hangman schafft es dann tatsächlich, nach dem Deadeye sich den Sieg zu holen. Und äh, ja, richtig coole Sequenzen drin. Ähm, ich bin sehr positiv überrascht von Isaiah Cassidy, dass er eben so ein Match auch mit so einer psychologischen Grundlage worken konnte. Und äh, das war für mich das zweitbeste Match am Abend. Ich würde sagen, wenn ihr heute nichts zu tun habt, schaut den Main Event und dieses Match hier. Dabei klingt eigentlich Hangman gegen Isaiah Cassidy auf dem Papier gar nicht so krass. Aber ich fand, das hier war echt, ähm, das hat abgeliefert. Ja, also
0: ich fand die Match-Ansetzung sehr interessant, ne? Wir hatten einen Tag-Team-Wrestler, Isaiah Cassidy. Und wir hatten den Hangman, der ja mehr so in der Upper-Mid-Card, schrägstrich mid sich befindet. Das fand ich ganz cool. Also, weil bei Dynamite hatten wir sonst die letzten Wochen viele Matches nach dem Motto, ein Edeljobber gegen einen großen Star. Oder auch vorhin in der Show erst, da hatten wir auch den Edeljobber Brandon Cutler gegen Hager.
1: Ja.
0: Und hier hatten wir jetzt ein interessantes Aufeinandertreffen. Also, es sind zwei Leute, wo man natürlich nicht sagt so, boah, ich will mal eine große WrestleMania-Storyline sehen zwischen Isaiah Cassidy und dem Hangman. Aber es ist zumindest irgendwie, weißt du, was ich meine, es sind zwei Charaktere, die irgendwie interessant sind miteinander. Ja. Wo du denkst, ach, da, da, da bin ich mal gespannt, was da jetzt für ein Matchball rauskommt. Ja. Habe ich mir noch nie in meinem inneren Geiste vorgestellt. Und es war gut, also es war grundsolid. Es war jetzt nicht irgendwie das beste Match aller Zeiten oder irgendwas, aber es hat seinen Job mehr als erfüllt. Es hat die Sachen overgebracht, die overgebracht werden sollten. Man hat jetzt auch nicht mehr so mega viel Zeit, um bei dieser Story zwischen Matt Hardy und dem Hangman wirklich, ja, noch viel zu reißen vorm Pay-Per-View. Letzte Woche, da war der große Twist und seit letzter Woche im Prinzip ist mit Hardy wirklich endgültig Heal mhm. und damit ja eigentlich auch Isaiah Cassidy und ähm, ich finde da hat man alles richtig gemacht auch die Dark Order war noch mit drin, sie sorgt dafür, dass mit Hardy vom Ring rausgeschmissen wird von der Ringrichterin Aubrey Edwards Verband wird ja und wir können uns weiterhin fragen, ja was, was wird das denn mit dem Hangman und der Dark Order werden die Freunde oder nicht, man hat so ein bisschen in der Bauchbinde angedeutet, aber ohne dass das wirklich entschieden ist ähm, was glaubst du, passiert da beim Pay-Per-View? Wird das ein Match mit Hardy gegen den Hangman, wo wir viele Eingriffe sehen werden von beiden Seiten oder wird das straight one-on-one? -on -one?
1: Ich glaube, es wird Eingriffsversuche geben, aber die Dark Order wird dem Hangman wieder helfen und wir werden beim Pay-Per-View sehen, wie der Hangman und die Dark Order offiziell eine Freundschaft eingehen. Ob der Hangman direkt der Dark Order beitritt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, sie werden zumindest ihre Freundschaft zueinander gestehen. Denn man muss ja sagen, das ist schon süß, wie die versuchen, den Hangman zu beschützen. Und die finden den gut. Und ich finde, das also das ist schon stimmig erzählt. Das hätte mir das jemand vor 5, 6 Monaten erzählt, Hangman in der Dark Order, hätte ich gesagt, was willst du denn von mir? Aber mittlerweile muss man schon sagen auch durch B.T.I. also das, das, das ergibt sich schon, auch für einen Casual-Zuschauer, der jetzt nicht BTE schaut, ist es trotzdem, denke ich, soweit stimmig erzählt, dass der Großteil hier sehen will, wie der Hangman und die Dark Order zusammenfinden und ähm, insofern hat man, denke ich, vom Storytelling her einen guten Job gemacht.
0: Ein bisschen ist diese Storyline mit der Dark Order und dem Hangman ja wie hier bei uns im Spotfight-Team vor ein paar Wochen, als wir einen neuen Moderator gesucht haben für die WWE-Shows und wir dann alle so total freundlich und höflich, hallo, bitte, wollt ihr unsere Freunde sein? Und dann kam der Marcel und der Marcel ist der Hangman und, und jetzt sind wir Friends.
1: Wir hatten nach dem Match mit Hardys Stimme und er meinte, ja, so ein Mist, dass du dich gegen mich entschieden hast, Hangman. Jetzt wäre ich dir und deine Freunde richtig, den werde ich jetzt richtig Leid zufügen. Und dann kommt Matt Hardy raus mit fünf im Schlepptau. Alan Angels wirft den einfach von der Bühne durch den Tisch. Äh, ja, und äh, guten Flug, würde ich sagen. Das war auch nochmal, äh, ja, ein, ein, ein solider Abbinder im Sinne der Storyline.
0: Ja, ich musste erst zweimal hinschauen. Ich habe gedacht, Alter, die haben da doch jetzt nicht das Kinn von Brody Lee von der Rampe durch den Tisch geworfen. Bis ich gemerkt habe, ach so. Brody das, Junior, Junge. Das war nur Allen Angels. Der ist zwar auch nur 10 cm größer als Brody Lee <lacht> Junior. Aber ja, also wenn Allen Angels durch den Tisch fliegt, dann ist das so. Boah, ich glaube, Brody Junior hätte diesen Bump richtig gern genommen. Oder? <lacht> der hätte da richtig Bock drauf. Juhu! Gehabt. Juhu!
1: Der, noch, der hätte eine richtig geile Flugkurve hingelegt. Mal gucken, ob da noch irgendwas passiert. Kenny Omega war in seiner äh, Sch Schreinerei an seiner Werkbank. Wo
0: war er da? Ja, nee, das war bei mir hier unten im Keller. <lacht> Hast du eine Werkbank, Alex? Ja klar, ich baue da immer so Sachen hier so mit Explosionen und oh. manchmal auch mit Stacheldraht drumherum. Ich habe dem da mal mein Werkzeug geborgt.
1: Hast du auch so einen stylischen Lederkilt an?
0: Oh ja, Lederkilt und den Schutzschild, den nehme ich auch im Supermarkt dann mit, das ist ganz praktisch mit Corona und so.
1: <lacht> das hatte fast schon was Barbarisches, wie Kenny da steht, <lacht> auf diese, so auf diesem Metallstück rumhämmert, ja, wie so ein Schmied aus irgendeinem so alten Elder Scrolls Teil oder so. Und dann kommt natürlich wer vorbei, richtig? <lacht> Alex Babes. Und im Hintergrund flexen die Good Brothers, glaube ich, dann noch an irgendeinem Stacheldraht rum, was auch immer man da irgendwie dran flexen muss, so dick ist er eigentlich nicht. Und. Kenny und Don Callis schicken dann mal was weg. Denn sie bauen jetzt, Alex, eine <lacht> Moxley Extermination Chamber. Übersetzt eine Moxley Vernichtungskammer.
0: Das werden oh, oh, unsere Tobi, Tobi, Kollegen Tobi, kann, Mike Ritter ah, und Günther Zapf, glaube ich, anders übersetzen. Ah, da, das kannst du so nicht sagen. Da solltest du vielleicht lieber sagen, es gibt no escape für Moxley in diesem Match.
1: Sie haben eine, eine kein ausweg gebaut für Moxley,
0: ja? <lacht> So Ganz genau aus. Das wird für ein pay per view wahrscheinlich eine Rolle spielen, ne? Ja, natürlich wird das eine Rolle spielen. Also, was auch immer sie da gebaut haben. Ich fand es eine sehr interessante, lustige Art von Segment. Ähm, ich finde, es passt zu dieser Charakterentwicklung von Kenny, dass er sagt: Ey, weißt du was, jetzt ist es Zeit, jetzt muss ich mir selbst die Hände schmutzig machen. <lacht> und manchmal musst du einfach selbst Hand anlegen. Und also, das, das ist schon sehr geil. Wenn du überlegst, die letzten drei Wochen bei Kenny Omega, okay, pass auf, er war Golf spielen. <lacht> Dann hat er im Kindergarten Kindern aus einem Buch vorgelesen. Und diese Woche ist er ein besessener Schmied.
1: <lacht> Und sieht immer geil dabei aus, ja? Der kann alles. Der kann alles. Also es ist wirklich, äh, wow, ich bin, äh, ich bin begeistert. Also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, muss man jetzt schon sagen, äh, Kennys Charakter ist auf jeden Fall unterhaltsam. Er ist jetzt nicht dieser er ist jetzt nicht auf einen Coolness-Faktor wie ein Batista oder so, aber er hat so, andere, er hat so eine andere Ausschau, aber das passt zu Kenny Omega, das ist nicht so 0815, das hat Ecken, das hat Kanten, ähm, das ist auf ihn zugeschnitten und äh, ich finde bisher ist das ganz gut. Jetzt muss man ja gucken, was beim Pay-Per-View passiert und wie es dann weiterentwickelt, aber hier baut er halt jetzt irgendeine Todeskonstruktion, mit der
0: Moxley hängen will, keine Ahnung. Nee, das wird alles safe, habe ich dir noch gesagt. Und wenn der Wrestler selbst seine Gimmicks baut, dann kannst du sowieso davon ausgehen, das, das ist alles safe. So. Ja, und das sowieso, mhm. wer seine Falle selber baut beim Wrestling, der fliegt dann auch rein. Ja,
1: und wer anderen mit Stacheldraht bewirft, der soll mal nicht ins Glashaus gehen. Ähm, wie dem auch sei. Es ging weiter mit dem Frauenturnier und zwar mit Nyla Rose und Ty Conti, die haben sich äh, vor, ja, ich glaube am Montag waren die, äh, die haben sich da gebattelt, da hat Nyla Rose sich durchsetzen können, Statt jetzt hier im Halbfinale gegen Britt Baker, die hat äh, Maddie Ronkowski besiegt und die verletzte NRJ, ja, die wurde eben von dieser Maddie Ronkowski ersetzt, äh, NRJ fällt jetzt wahrscheinlich bis zu einem Jahr verletzungsbedingt aus, Alex, da können wir sagen sehr schade, aber alles Gute.
0: Oh no, ja, wir wünschen Anna gute Besserung. Sehr ärgerlich, ne? Ein paar Stunden, bevor sie dieses Match haben sollte gegen Britt Baker, wurde sie dann auf die verletzten Bank geschickt und ja, alles Gute an sie. Hast du denn die Matches auf YouTube gesehen diese Woche im Damenturnier? Nö. Letzte Woche hast du es auch schon nicht angeguckt, Nö. was ist da los? Aber es diese Woche aber ist äh, Emi Sakura rausgeflogen, eigentlich müsste ich gucken. <lacht> Deswegen, das wollte ich gerade sagen, ja. das ist der Grund für dich, diese Show zu gucken. Es gab da einige interessante Matches, also es war diesmal anders aufgebaut als die Woche davor. Diesmal auf YouTube haben wir ein US-Match gesehen, ein Japan-Match, ein US-Match, ein Japan-Match, also äh, von, von jeder Sorte zwei. Und dieses besagte Match zwischen Britt Baker und der, wie hieß sie, Gronkowski? Nein, so Gron ähnlich.
1: Gronkowski, äh, nee, äh, nicht ganz, nicht, nicht Rob, sondern äh, Ronkowski,
0: irgendwie so. Genau, irgendwie so oder so ähnlich. Ähm, die, oh, die war doch. Die war doch ganz schön grün hinter den Ohren, also ei, 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 die, die muss noch ein bisschen üben, aber die Britt Baker hat es versucht, sie äh, zu einem ordentlichen Match zu schleifen da auf YouTube. Was man sich aber durchaus ansehen kann, was ich sehr stark fand, war Nyla Rose gegen Ty Conti. Ne, das Match, mit dem sich Nyla Rose qualifiziert hat, mhm. um jetzt eine Runde weiterzukommen gegen Britt, war in meinen Augen das beste Showing von Ty Conti bisher bei AW mit Abstand. Also die hat sich gemacht. Ist aber nicht weitergekommen. Ne? Wir haben jetzt hier in diesem, es wird ja gelabelt als Halbfinale der US-Brackets. Also insgesamt im Turnier ist es ja dann sozusagen das Viertelfinale. Jetzt wird es kompliziert. Heel gegen Heel, Naila gegen Britt Baker. Mhm. Heel gegen Heel, Tobi, kann das gut gehen? Kann das gut
1: gehen, das äh, ist die große Frage. Um vielleicht die, der Vollständigkeit halber das noch einzustreuen, äh, Yuka, Saki, äh, Yuka Sakazaki gegen Emi Sakura war das beste Match des Jahrzehnts. Ihr solltet euch das unbedingt anschauen, äh, jetzt auf YouTube. Außerdem übrigens noch Mio Rizunami, die besiegte Aja Kong via Countout. Und am Sonntag gibt es bei Bleacher Report ein paar Frauenmatches auf großer Plattform. Das äh, ja, hat AEW auch noch bekannt gegeben. Und nächste Woche bei Dynamite gibt es dann die Entscheidung, wer denn dann beim Pay-Per-View auf Hikaru Shida treffen wird. Ich finde übrigens so, das Turnier, wenn man schon keine Storylines zum Erzählen hat, ist eine gute Überbrückung gewesen insgesamt bisher. Absolut.
0: Ne? Aber wer oder was ist denn ein Bleacher Report, wird sich der Casual-Zuschauer gefragt haben. Ja,
1: in Amerika kennt man das, glaubt mir. Report ist, glaube ich, schon so eine, keine Ahnung, fällt mir ein Pendant hier ein in Deutschland? Nee, natürlich nicht, aber ist eine.
0: Noch größer als die Bravo-Sport.
1: Noch, noch größer als die Bravo Sport. Und wenn ihr jetzt mit dem Code Spotfight 5. Ach nee, das war wieder was anderes. <lacht> das ist
0: schon vorbei, Tobi. Das ist schon vorbei. Das machen ja. wir nicht mehr.
1: Halbfinale, Alex. Äh, schönes, schönes 7-1. Da Halbfinale! Da sind wir Fußball. Fusi, Alex. Äh, nee, äh, schön, schönes 7-1 im Halbfinale hier, aber Nyla Rose gegen Brit Baker. Und äh, dieses Match war erstmal, ja, plätscherte erstmal, wie ich fand, vor sich hin. Konnte nicht mit dem davor mithalten. Rebel versuchte die ganze Zeit immer ganz komisch einzugreifen und Nyla Rose abzulenken. Eigentlich ein Heal-Match up also der Casual weiß ja nicht, wen er anfeuern soll. Äh, ja, das Biest oder die, die Zahl... Ja, wobei, das ist ja, das ist ja nicht so wirklich raus mit dem Zahn. Also das, Tobi. Ähm, das klären wir nachher bei Telegram. Nailer wurde am Ende in jedem Fall äh, an einen Exposed Turnbuckle gedotzt. Äh, aber Naila ist dann äh, im Nachhinein zu groß für den Lockjaw. Das heißt, Britt kann die Entscheidung nicht durchbringen. Und dann gab es die Beast Bomb. Nyla Rose hat da gesellt, dass sie angeschlagen ist, gab tatsächlich den Kickout von Britt Baker aus der Beastbomb. das war nochmal die Phase, wo es dann äh, auch nochmal angezogen hat, da fand ich das Match dann gut, also das, die erste Hälfte war okay, die zweite Hälfte war gut und dann gab es die zweite Beastbomb und den Sieg für Nyla Rose. Das hat mich dann schon irritiert, Alex, denn Britt Baker war für mich ja eigentlich äh, gesetzt als Finalistin. Die hätte yep. ihr in meinen Augen den, den Titel abnehmen sollen von Hikaru Shida. Jetzt, wenn ich die Option angucke, denke ich mir, äh, weiß ich nicht, ob ich das will. Ähm, insofern, ja, und es war ganz komisch, Nyla
0: Rose war jetzt hier der
1: Face. What?
0: Ja, das war irgendwie nicht so ganz stimmig, wenn es um die Rollenverteilungen ging. Also ich habe es in keine Richtung abgekauft. Man hätte das Match auch anders drehen können. Und ich bin ein bisschen überrascht, dass man es nicht gemacht hat. Also Nyla Rose hat ja jetzt mehr so den Tweener-mäßigen, facigen Heel sozusagen gemimt. Man hätte auf die Nummer gehen können, dass Britt Baker ja verletzt wurde durch Nyla Rose. Die Kommentatoren, die haben es am Anfang kurz mal angesprochen. Es gab ja vor inzwischen irgendwie in einem Dreivierteljahr, vielleicht fast schon vor einem ganzen Jahr, diese Situation, wo äh, Statlander diese Aktion gemacht hat, wo sie Nyla Rose in die Ringecke geworfen hat auf Britt Baker. Und dann ist Nyla Rose mit dem ganzen Gewicht aufs Knie von Britt Baker. Und dann war die erstmal ewig lange verletzt. Also die war ja ein halbes Jahr draußen, bis sie wieder so richtig weiter wresteln konnte. Das hätte man nutzen können um quasi Brit für das eine Match, einmalig, innerhalb von einem Turnier kann man sowas machen, zu positionieren als, boah, ich bin immer noch sauer auf dich, du hast mich ausgenockt, du hast mich verletzt. Und dann, wenn man das ein bisschen gepusht hätte vorher, hätte der Zuschauer am, am Fernsehbildschirm einen Grund gehabt, irgendjemanden anzufeuern. Und ich glaube, für Nyla Rose wäre es besser gewesen, als Heal in das US-amerikanische Finale zu gehen, weil egal, auf wen sie da trifft, ob sie jetzt Riho sein wird oder Thunder Rosa. <lacht> Boah, heute, heute kann ich nicht, heute bin ich ein bisschen heiser. Ist okay. ähm, egal, gegen wen sie da antreten wird, würde Nyla Rose, finde ich, als Heal besser funktionieren. Also ich, ich weiß nicht, was sich AEW dabei gedacht hat. Ich kaufe Nyla Rose gar nicht als Heal. Die ist so ein als typischer… Face ist recht nicht. Entschuldigung, als Face meine ich ja. Als Heel eigentlich auch nicht so. Eigentlich will ich die gar nicht sehen, aber wenn irgendwas, dann, dann kaufe ich sie noch am ersten als Heel und sie ist definitiv niemand, den ich irgendwie bejubeln will. Und also ich weiß nicht, D das würde mich wirklich tierisch interessieren, ob es da draußen von uns Zuschauer gibt, die gesagt haben, boah, nö, nee, also Nyla Rose fand ich voll interessant als Babyface. Wenn das eure Meinung ist, also ich sage das gerade so flapsig, dann, dann sagt uns das ganz ehrlich, also ja. ohne Verurteilung. Wenn das für jemanden funktioniert, finde ich es find ich sehr interessant zu wissen. Für mich persönlich war das nicht Fisch, nicht Fleisch. Also das Match, das, das ist irgendwie nicht in die, Potte, in die Pötte gekommen. Nee, nee, nicht, nicht so der Hit.
1: Ja, bei mir ist jetzt so, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt weitergeht. Riho sehe ich jetzt gerade, sie gewinnt das Finale gegen Yuka Sakazaki. Und dann hast du Riho und Hikaru Shida beim Pay-Per-View. Und Riho wird wieder Champion. Also, das, Aber ich will, dass Britt Baker Champion wird. Das Booking verwirrt mich.
0: Ja, well, Rebecca, Rio wäre so eine Rolle rückwärts irgendwie. Ja, das das ist ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch nicht ganz, wie man sich da rausbuckt. Also, ich hatte ja noch in eine ganz andere Richtung gedacht. Ich hatte ja Arja Kong auf dem Schirm, dass die ähm in der japanischen Hälfte der Brackets im japanischen Finale auf Yuka treffen würde, mhm. tut es jetzt nicht, weil Aja Kong durch Countout interessant ja. eliminiert wurde aus dem Turnier. Also, das hättest du auch noch bringen können, zu sagen, yo, du machst jetzt Aja Kong, die krasse Veteranin aus, aus Japan, gegen Hikaru Shida. Das hätte ich noch interessanter gefunden als alle Konstellationen, die jetzt noch möglich sein werden ja. im Titelmatch bei Revolution. Also, ich weiß nicht ganz, in welche Richtung sich AEW hier bookt. Ähm, lass mich kurz drüber nachdenken. Das Einzige, was jetzt eigentlich noch, also das, was noch am interessantesten wäre, wäre tatsächlich Thunder Rose das Ding gewinnen zu lassen. Und ihr einen Push Stimmt. zu geben. Stimmt.
1: Dann müsste sie Rio besiegen, Rose besiegen, Yuka, äh, Sakazaki besiegen, glaube ich, ne? Ja. Und dann Finale gegen, äh, beziehungsweise das, das Match dann gegen Hikaru Shida auch noch gewinnen. Jedoch äh, der, der Name, mit dem ich jetzt am meisten anfangen kann. Jetzt auch nicht hundertprozentig, weil das wäre immer noch Britt Baker, aber Uh, zumal auch Britt Baker das Match gegen Thunder Rosa gewonnen hat. Also Britt mhm. Baker ist doch aufgebaut für diesen Titelgewinn.
0: Eigentlich schon. Ne? Also Es fühlt sich komisch an, das Booking, aber schauen wir mal, was da passiert. Äh, zum Match möchte ich nur drei Stichpunkte ganz kurz runterlesen, die ich mir aufgeschrieben habe. Äh, Britt Baker sah einmal sehr, sehr dumm aus, als sie sich den Handschuh angezogen hat und damit so schön für die Kamera posiert hat, um dann wie ein Trottel in den Chokeslam zu laufen. Weil während sie da die ganze Zeit posiert und mit dem Handschuh rum rummacht und für die Kamera posiert, war klar, dass Nyla Rose im Hintergrund wieder aufstehen wird. Also, Sowas soll Brit Baker lassen, da sieht sie nur dumm aus. Ähm, ansonsten war ihr Selling sehr, sehr gut bei dem einen Straight Punch von Nyla. Da ist Brit wirklich zusammengeklappt im 90-Grad-Winkel und dann einfach nur auf dem Arsch gelandet. Das sah sehr realistisch aus, wie sie da zusammengebrochen ist. Und bei der ersten Beast Bomb, es gab ja zwei in dem Match. Die eine war das Finish, aber die erste, da ist Brett ausgekickt. Die erste Beastbomb, die sah sehr unsafe aus. Das sah aus, als ob Nyla Rose da das Gleichgewicht verloren hat und einfach nur so rückwärts umgeplumpst ist. Das hätte auch sehr unsafe werden können für ihre Gegnerin Brett Baker. Ne? Wir haben es ja letzte Woche angesprochen bei Sting und Brian Cage. eine Powerbomb, da muss man vorsichtig sein, weil derjenige, der es abkriegt, der also du hast halt dessen Gesundheit in deinen Händen als derjenige, der ausführt, war für mich mal wieder so ein Indiz, Nyla Rose, die ist noch grün und weiß nicht so ganz mit ihrem Körpervolumen umzugehen, im Sinne von, dass sie auch eine Gefahr für andere sein kann. Leider.
1: Da hatten wir ein Video, FTR und Jurassic Express nächste Woche, großes Six-Man-Tag-Team-Match, FTR und Tully Blanchard gegen den Jurassic Express, da bin ich mal gespannt, das ist so das zweitwichtigste Match eigentlich nächste Woche nach Cody und Shaq, ne?
0: Definitiv, das ist auch wirklich gut aufgebaut, dieses Tag Team Match. Äh, ich bin gespannt, was der Main Event wird. Ich hoffe, dass es dieses Match ist zwischen FTR und dem Jurassic Express. Ich denke aber, es wird wahrscheinlich eher der Opener werden nächste Woche.
1: Schauen wir mal. Kommende Woche außerdem MJF von Chris Jericho mit einer Pressekonferenz. Außerdem Paul White wird am Montag, dem 15. März, erstmals AWs neue Show AW Dark Elevation besprechen. Erinnerst du dich noch, wie wir hier am Anfang immer die Ergebnisse von Dark noch mit durchgegangen sind? Das würde jetzt einen halben Podcast kosten.
0: Das ist wirklich so. Also das dauert ja schon ein ganzes Match, wenn da in der Bauchbinde sozusagen eingeblendet ist, was für Ergebnisse bei Dark <lacht> stattgefunden haben. Ja, was ist denn jetzt dieses, dieses Dark Elevation? Was, was, was wird das?
1: Das wird man uns wohl erklären. Also, es hieß in der Pressemitteilung: äh, established and fresh talent at the best from the independent scene. Mal gucken. Also, Paul White, wie gesagt, wir werden bei Hauptkampf viel über diese äh, Verpflichtung ähm, sprechen. Ich habe auf Twitter, TobiTexit, schon ein bisschen was dazu abgelassen. Du hast ja auch mir schon was geschrieben. Äh, du findest, also, es ist ja generell de, das, was dahinter steht: der Mann war ja ein sehr loyaler Arbeitgeber, ne? dass der jetzt wechselt und jetzt nicht mehr behauptet, WWE ist das beste Wrestling-Produkt, hat ja dann, Höh Wortwitz, hat ja dann
0: Gewicht. Ja, also mit der Verpflichtung von Paul White ist es insofern interessant, als dass der Mann bei WWE den Großteil seiner Arbeit ja hinter den Kulissen gemacht hat. Und ich meine jetzt gar nicht mal so als Producer oder Agent, sondern Wohltätigkeitsveranstaltungen, Make-A-Wish, Autogrammstunden, Presseauftritte, also quasi einfach ein Repräsentant. Das ist auch eine ähnliche Rolle, in die Mark Henry dann in den letzten Jahren gerutscht ist, aber Big Show hat diese Rolle halt schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten quasi, bei WWE gehabt. Also seitdem er halt seine aktive Karriere mehr und mehr zurückgeschraubt hat. Und das ist der Mehrgewinn für AEW, weil ich Vermute, dass einige da draußen jetzt ein bisschen stupide sagen, was will denn A.W. mit Big Show, das ist doch ein langweiliger Wrestler. Ja, die wollen auch nicht, dass der wrestelt. Die wollen dessen Skills haben, in, in all diesen Dingen, die Backstage passieren und auch wenn es um Moral geht und wie du deinen Locker zu Profis erziehst, also quasi, dass die Leute mehr und mehr Profis werden, darin sich... Außerhalb vom Seil geführt zu präsentieren, wie man mit der Presse arbeitet, etc. Und da ist jemand wie er ein riesiger, ein riesiger Gewinn. Ich glaube
1: auch, dass er Mehrwert hat. Ich gucke mal, wie viele Matches er bestreiten wird, wenn er natürlich World Champion wird. Äh, in, in einem Match gegen Sting bei Double or Nothing, dann äh, haben wir natürlich ein
0: großes Problem. Ich glaube <lacht> aber nicht, dass es dazu kommen wird. Ja, das ist ja hier nicht TNA.
1: Das äh, ist hoffentlich nicht äh, TNA. Also nächste Woche außerdem Shaq und Cargill gegen Cody und Red Velvet. Die Dark Order trifft auf Matt Hardy, Private Party und TH2 in einem ten man tag team match Da haben wir unseren Opener für nächste Woche. Dark Orders 10 und Max Caster machen unter sich aus, wer ins Letter-Match kommt bei äh, Revolution. Das ist auch mal eine spannende
0: Paarung. Hat man da gewürfelt oder was? Es wirkt ein bisschen random, aber auch hier finde ich es durchaus interessant, also Tag Team Wrestler in so Einzelslots einzusetzen. Schauen wir mal, ich würde es dem Max Caster wünschen, dass er ins Leitermatch kommt und dann die ganze Zeit, während die anderen Jungs wrestlen und versuchen auf die Leiter zu klettern, hat er einfach nur das Mikrofon in der Hand bei Revolution und disst sie alle so richtig schön.
1: Außerdem nächste Woche haben wir dann auch noch äh, das Finale des Frauenturniers, Siegerin gegen Hikaru Shida beim Pay-Per-View. Außerdem Matt Hardy, äh, bei, also wenn wir über den Pay-Per-View sprechen, Hikaru Shida trifft auf die Siegerin des äh, Frauenturniers. Außerdem Matt Hardy gegen Hangman Page in einem Big-Money-Match. Street Fight, Team Test und Sting gegen äh, Team Test gegen Sting und Darby Allen. Außerdem Casino Tag Team Battle royal Gewinner bekommt einen Title Shot. Darin stehen zwei Teams der Dark Order, Back Country, Santana und Ortiz. What the fuck? Warum hat der in der Circle dann überhaupt seine Tag Team Challenge gemacht, bei der MJF und Jericho sich durchgesetzt haben, wenn eh alle weiter als Team antreten?
0: Ja, also Santana und Ortiz Hallo? Die waren ja jetzt neulich noch Nummer 1 pla platziert in den Rankings. Und deswegen kriegen die jetzt sozusagen ihr ihr Rückmatch ja. von ihrer Titelmatch-Chance. Können sie sich quasi in der Casino Battle erarbeiten. Ja, ja, so so ist das, Tobi.
1: Butcher und Blade, Private Party und Topflight stehen auch noch drin. Zudem Miro und Kip Sabian gegen Orange Cassidy und Chuck Taylor, Chris Jericho und MJF treffen auf die Young Bucks Tag Team Titelmatch. Zudem Kenny Omega gegen John Moxley World Title Exploding Barbed Wire Deathmatch. bum ähm, Bum. Bum boom, boom, boom. Damit zum Main Event. Qualifikationsmatch. Lance Archer traf auf Ray Phoenix. Tony Khan meinte jetzt in einem Interview beim Wrestling Observer dieser Tage, Ray Phoenix, aktuell einer der heißesten Pro Wrestler der Welt. Ich finde, dem kann man eigentlich nur zustimmen. Und beide haben hier ein intensives Match geliefert. Groß gegen Klein. Phoenix blutete dann auch aus dem Mund, weil die sich ordentlich gekloppt haben, muss man sagen. Und die haben auch mit 17,5 Minuten richtig viel Zeit bekommen. Relativ schnell hat man das Tempo angezogen. Richtig spektakuläre Manöver. Archer zeigte wieder sein äh, Rope-Walking-Moonsault. Phoenix mit allem an spektakulären Manövern, was ihr euch ausdenken könnt. Sie zeigen zusammen, einen Spanish Fly und der sieht mit Lance Archer halt extrem imposant aus. This is awesome chance. Die TV-Zeit ging dann langsam aufs Ende zu, das sagten uns auch die Kommentatoren. Viele Near Falls, extremes Tempo drin, also wirklich, wirklich starker Main Event und Archer brachte dann den Blackout-Final durch und gewann das Match leider und Dynamite ging dann relativ schnell off the air. Gab noch einen Fistbump von Archer und Ray Phoenix. AW Alex besiegt in einem
0: sehr guten Main Event den für mich Mann der Stunde Ray Phoenix. Ray Phoenix, Dave Melzer, er sagt es, er ist so quasi der Mann der Stunde. Er ist ein Tony hot Khan sagt es bei Dave Melzer oder so, aber Dave Melzer stimmt dem ganzen auch zu. Natürlich. Und er ist halt eine hot commodity, wie man im US-amerikanischen sagen würde, er ist quasi so ein heißes Eisen, was man gerade im Feuer hat. Die Sache ist halt, wie lange bleibt so ein Eisen heiß? Und ich war sehr überrascht, sehr überrascht, dass Archer hier dieses Match gewonnen hat. Weil ich hätte sogar dafür plädiert, dass Phoenix jemand wäre, dem man dieses Leitermatch bei Revolution hätte gewinnen lassen dürfen und den man dann sogar jetzt möglichst schnell zum TNT-Champion macht, weil er jetzt gerade so heiß ist. Und ich bin mir relativ sicher, in einem Monat wird es nicht mehr sein. Und in einer Woche ist es vielleicht auch schon gar nicht mehr. Das war eine Niederlage, die hat Phoenix mehr geschadet in meinen Augen, weil er gerade so ein Momentum hatte, als dass der Sieg Archer ja. geholfen hätte. Der, der Archer hätte den Sieg nicht so sehr gebraucht. Und so viel zum Booking. Zu dem eigentlichen Match. Du hast das jetzt recht sachlich nüchtern gesagt. Ich wäre erstmal auf deine Meinung gespannt. Fandest du das denn so überkrass, wie es uns am, am Mikrofon Tony Khan mehrmals verkauft hat? von wegen? Also der hat ja schon gesagt, bevor das Match losging, das hier wird ein Match-of-the-year-Kandidat. Und dann während Tony Schiwani war was, glaube ich, aber Tony Khan hat das Backstage vielleicht ins Ohr geflüstert. Ja, die, heute komme ich durcheinander, gut gerettet, <lacht> vielen Dank. Und ähm, also ich weiß ja nicht, also dass die das so sehr gepusht haben, das ist ein Match-of-the-year-Kandidat. Hast du das so empfunden?
1: Ich habe es nicht als Match of the Year-Kandidat empfunden, ich habe es als einen sehr guten äh, TV-Main-Event empfunden. Ähm, nicht mehr und nicht weniger. Also das ja. ist an sich schon Lob genug, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich in maximal ekstatische Zustände versetzt hat.
0: Genau, also so würde ich das auch formulieren. Und da möchte ich eigentlich nicht, dass AEW ähm, uns quasi vorgibt, wie wir etwas zu bewerten haben. Also ich meine jetzt nicht du und ich als Kritiker, sondern. Der Fan, also mhm. dem muss man nicht sagen, hey, das hier ist ein Match des Jahres, was gerade stattfindet. Nee, war es nicht. Es war ein sehr guter TV-Main-Event. Nicht weniger, nicht mehr. Vom Wrestlerischen her äh, kann man an einigen Stellen meckern. Am Anfang, das, das hat sich garantiert versendet, und das hat keiner mehr in Erinnerung, weil da dann so viele Spots danach kamen. Aber Phoenix hat am Anfang einmal gepatzt, als er quasi mit so einem, ich weiß nicht, Reverse 619 in die Seile gegangen ist und dann wieder auf den Füßen gelandet ist zu einem Hook-Kick. Hook. Und, <lacht> und den hat Archer irgendwie nicht geblockt, obwohl er ihn hätte blocken sollen, damit sie dann in die folgende Kontersequenz reinkommen. Ja, und dann hat Ray Phoenix exakt denselben Spot einfach nochmal gemacht. Damit stellt man sich halt bloß im Sinne von, du bindest dem Zuschauer aufs Auge, hey, das, was wir hier machen, ist eine Choreografie, der eine Spot hat nicht geklappt, jetzt machen wir denselben Spot nochmal und das alles nur, um in eine Kontersequenz zu kommen. Es ist egal, wie ihr da reinkommt und ob da irgendwie zwei Konter auf den Konter fehlen in eurer Sequenz, ähm, da muss er eleganter arbeiten, also da muss er eleganter weiterarbeiten, wenn, wenn er irgendwas verpatzt. Und ansonsten fand ich das Selling vom Finish zu elegant von Phoenix. Also das sah natürlich schön im Sinne von ästhetisch aus, wie er sich da in der Luft, als er den Blackout geschluckt hat, da macht er ja so einen Vorwärtsflip quasi. Archer hat ihn an den Achsen gepackt und stemmt ihn ganz weit nach oben. Und Phoenix macht den Flip über Archers Kopf. Und Phoenix hat halt da die Körperspannung gehabt, wie bei der schönsten, eleganten Swanton Bomb. Und dadurch hat er den Move, der halt eigentlich dreckig aussehen soll, an Impact geraubt, weil er die Aktion von Archer zu schön hat aussehen lassen. Und ähm, das waren so zwei Sachen vom Handwerk her, wo ich mir gedacht habe, ja, da, da kann man noch äh, verbessern. Hm. Ich kann natürlich im selben Atemzug jetzt tausend Sachen auflisten, wo Ray Phoenix fantastische Körperbeherrschung hat. Also ja. ähm, ich, ich möchte nur ein bisschen die Begeisterung drosseln, sage ich mal, die viele da draußen haben, die sagen, oh, er ist der. Also, ich, ich, ich möchte nicht, dass irgendjemand da draußen denkt, er wäre der beste Wrestler auf der Welt. Er ist vielleicht der. Und wenn
1: er es denkt, dann darf er es doch denken, Alex.
0: Ja, gut, aber er ist vielleicht der körperbeherrschteste Wrestler. Aber vom eigentlichen Handwerk her, ähm, keine Ahnung, kann an einem Kenny Omega oder wer auch immer das Wasser nicht reichen. Ich fand's schade, dass
1: Archer gewonnen hat. Wie gesagt, äh, ich finde Phoenix im Ladder-Match kann dann auch mit Panther mit seinem Bruder, noch ein bisschen Geschichte aufgreifen und so. Äh, ja, Phoenix hat einfach mehr Momentum als Archer in meinen Augen. Aber gut, so hat sich AW nun mal entschieden. Gucken wir, was sie damit machen. Gucken wir aufs Fazit dieser Ausgabe, Alex. Ähm, Matches, die für mich eigentlich nur Beiwerk waren, sowas wie Hangman gegen Assire Cassidy, die haben für mich in dieser Woche überraschend gut funktioniert. Um, und das, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und dann hatten wir halt grundsätzlich, weil die Show getrieben von Segmenten, in denen Storylines vorangebracht worden sind. Also das war das Gegenteil von Verwalten. Um, mal besser mhm. umgesetzt bei Darby und Sting, mal schlechter umgesetzt bei den Bugs. Auf jeden Fall aber Fortschritte jetzt zum Pay-Per-View hin. Da wird sehr viel aufgebaut. Ist aber jetzt auch allerhöchste Eisenbahn. Um, ja, die marquee matches für den Pay-Per-View stehen. Für nächste Woche haben wir jetzt was aufgebaut. Und da bin ich mal gespannt, was man jetzt noch macht. Ich bin nicht mit allen Booking-Entscheidungen zufrieden, muss ich sagen. Also, da gibt es schon einige Sachen, wo ich ein bisschen Fragezeichen über dem Kopf habe. Mal schauen, wo AW damit hin will. Deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, dass es eine perfekte Weekly oder irgendwas war. Aber wir sind zwei Wochen vorm Pay-Per-View und so eine Ausgabe ist dann einfach wirklich gut. Die ist wirklich gut, die hat Lust auf den Pay-Per-View gemacht. Insofern hat sie, finde ich, ihren Zweck erfüllt. Auf nächste Woche bin ich auch. Ja, also ich. Ich, in erster Linie tatsächlich wegen Big Show gehyped. Lünscht mich, wenn ihr wollt. Aber da bin ich gespannt, was man damit machen will. Und ja, doch, also es fühlt sich nicht an wie ein stagnierendes Produkt. Aber das wäre zwei Wochen vor dem Pay-per-view auch äh,
0: kein gutes Zeugnis. Stagnieren tut es definitiv nicht bei Dynamite. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, es war eine sehr interessante, weil anders formatierte Show. Also. Das stimmt. Sonst gibt es viele Elemente in einer gewissen Reihenfolge, also so ein, so ein Rezept, was AEW Dynamite gerne kocht, von der Art, wie sie die Show zusammenstellen. Diese Woche war die Show anders zusammengestellt. Und es, es gab quasi so zwei Kurven, Kurven, die ein bisschen gegenläufig waren. Weil also vom, vom Tempo und vom Speed also hat man richtig stark gestartet und dann sozusagen der, der Climax war eigentlich, wo Darby Allen da voll in der Hallendecke kommt und wo er und Sting ähm, sich gegen die Bösewichte wehren ja. und ab da ging's, und das war ja früh in der Show, ne? das war ja das zweite Segment, und ab da ging es dann relativ also nicht steil, es ging nicht steil bergab, aber danach ging's langsam bergab mit der, also gefühlt mit der Wichtigkeit der Show und mhm. oder mit dem Speed, mit dem Drive, mit der mit dem Dynamite-mäßigen, oh, hier kann jede Sekunde was passieren. Panache. Und Dann war es eher so, Panache. Und dann war es eher so, ja, hier ist dann jetzt noch ein Match und noch ein Match. Und das ist eigentlich ein bisschen gegenläufig mit der Wichtigkeit der Matches, weil die hat zugenommen im Verlaufe der Show. Vor allem die letzten beiden Matches, da fand ich es an sich sehr positiv, das Gefühl von, oh cool, in den Matches hier geht es um was. Bei dem einen, bei dem Damenmatch, das vorletzte Match, da geht es um ein Turnier, und um den Einzug in das Finale der US-amerikanischen Seite in diesem Turnier. Und bei dem Main Event zwischen Archer und Phoenix, da geht es auch um was. Da geht es nämlich darum, wer qualifiziert sich für dieses große, wichtige Leitermatch, was ja eine Titelchance bringen wird beim Pay-Per-View. Aber obwohl es bei diesen Matches um etwas ging, haben die sich dann nicht mehr so nach so viel Drive angefühlt wie der Rest der Show. Verstehst du, was ich meine? Ich
1: verstehe, was du meinst. Ja, kann das nachvollziehen und bin gespannt, was unsere Hörer dazu sagen. Lasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren zu dieser Show da und dann bin ich mal gespannt, nächste Woche eine Go-Home-Show für den Pay-Per-View und zwei Matches, die selber ja durchaus äh, ja, Fädenhöhepunkte sind bisher bei Cody und Shaq und bei FTR und Jurassic Express. Insofern haben wir nächste Woche, denke ich, gut etwas zu besprechen und ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder mit am Start seid. Wir werden es sein und wenn ihr Lust habt, euch noch andere Podcasts anzuhören, dann könnt ihr das einmal in dieser Woche natürlich auf all unseren Kanälen tun, wie schon ein paar Mal jetzt erwähnt mit Hauptkampf oder wenn ihr richtig Bock auf noch mehr Podcasts habt, dann schaut mal auf Patreon vorbei. Dort gibt es äh, ja, mittlerweile über 1000 Inhalte also da könnt ihr hören, bis ihr, äh, ja, bis ihr vom Baum fallt so ungefähr. Also das ist eine gute Anlaufstelle, wenn ihr da Bock auf mehr habt. Und damit habe ich eigentlich gesagt, was ich sagen wollte. Vielen lieben Dank. Denkt an den Daumen nach oben, das hilft uns. Und ich bin raus, gebe Alex die Schlussworte, sage GW, Genies Wrestling und wen es betrifft. Bis zur Hauptkampf am Sonntag. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Yes, liebe Leute, und wenn ihr noch was hören wollt in der Zwischenzeit und es noch nicht getan habt, dann hört doch vielleicht auch mal die Hauptkampfausgabe vom vergangenen Wochenende. Da hat der Tobi nämlich mit seinem Gast, dem Martin Hoffmann von Sport 1, geredet über das Explosive Barbed Wire Deathmatch zwischen Kenny und John Moxley. Und sehr interessant, sehr interessant, wie ihr beide das dort eingebortet habt. Deswegen Hauptkampf, meine Hörempfehlung für euch. Und ansonsten hören wir uns natürlich nächste Woche wieder, weil der Tobi erhält mir die Treue und auch nächste Woche wird es uns wieder geben im Doppelpark als Team TJT. TJT.